0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Dziś porozmawiamy o internecie, a tak naprawdę o najgorszej stronie tego internetu, bo takie hasło mamy na okładce najnowszego wydania magazynu Plus Minus. Ja się nazywam Michał Płociński, a ja Hubert Salik. I jesteśmy oby redaktorami plusa, minusa. No to może Hubert tak po trochu streścimy, jakie my teksty tak właściwie mamy w tym naszym bloku głównym dotyczącym internetu.
0: Zachęcam Państwa do przeczytania tekstu, który otwiera plusa, minusa dotyczącego przestępstw internetowych. Głównie tych dotyczących wymuszeń, gdyż ransomware teraz jest największym problemem jeśli chodzi o przestępczość zorganizowaną i przestępczość w internecie. Poza tym mamy sylwetkę pana Bankmana Frida, który niedawno z cudownego dziecka amerykańskiej Doliny Krzemowej stał się, stał się upadłym aniołem, który musi tłumaczyć się z miliardowej, wielomiliardowej wpadki giełdy kryptowalut FTX. Oraz wywiad o infrastrukturze krytycznej, który przeprowadziła grażna zawadka o polskiej infrastrukturze i zagrożeniach, zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zarówno wojna w Ukrainie, jak
1: i to, że jest bardzo scyfryzowana no to dorzucę, że wywiad z Marcinem Samselem, ekspertem właśnie spraw bezpieczeństwa, infrastruktury i tak dalej, czyli o tym wszystkim, jak się bronić, a raczej mam wrażenie, że czasem to powinniśmy powiedzieć, jak jesteśmy bezbronni, bo Michał Duszczyk przytacza dane kolejnych ataków, no na przykład grup związanych z reżimem w Iranie, czy, 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 czy w Rosji. No, no i ja miałem jedną refleksję, czytając ten wywiad, wywiad, tekst Michała Duszczyka pod tytułem Schakowany świat, gdzie na początku Michał Duszczyk pisze, że oczywiście problem polega na tym, że jesteśmy coraz bardziej zosieciowani że wszystko jest podłączone do internetu, a my wszystkie nasze dane trzymamy w sieci. No i dlatego tych ataków jest więcej, ich będzie więcej, one są coraz bardziej zagrażające. I czytając kolejne dane, jak z roku na rok jest więcej, jak kolejne grupy hakerów przygotowują się na przykład do tego, by móc hakować całe państwa, wprowadzać super zamieszanie przed kolejnymi wyborami i to, co się działo, Michał Duszczyk opisuje, co się działo na przykład, na Kostaryce, w Kostaryce, gdzie tuż przed wyborami prezydenckimi tak naprawdę stanęło państwo, to może być tylko przygrywka do tego, co na przykład hakerzy powiązani z reżimem rosyjskim planują zrobić w Europie przed jakimiś ważnymi wyborami w kraju, który na przykład mocno wspiera Ukrainę. W wojnie z Rosją. No i dochodziłem do wniosku sobie w mojej głowie, nawet nie, że, że może być jakiś straszny chaos, tylko, że kiedyś rzeczywiście może dojść do tego, że to wszystko upadnie, że sami siebie schakujemy. Już nie mówię o perspektywie, która przecież też jest coraz częściej stawiona przez różnych ekspertów, że to wszystko zakończy sztuczna inteligencja, która po prostu uzna, że że trzeba przejąć władzę nad wszystkim. Ale mówię o perspektywie takiej, że po prostu to, co mamy zapisane w świecie cyfrowym, nasze pieniądze, kredyty, inne wszystkie dane, że to po prostu zniknie i że cofniemy się w rozwoju o, no nie wiem, w sumie to chyba 70 lat, tak? Bo... Mam wrażenie, że jak przyszła wojna w Ukrainie, 24 lutego wszyscy zaczęli mówić, no tak, ale przecież nikt nie obiecywał, że pokój będzie dany raz na zawsze, to, że wierzyliśmy w to, że, że w Europie żadnej wojny nie będzie, to jest tylko nasza naiwność, przecież co chwilę powtarzaliśmy, że to się może wydarzyć. Eksperci różni tak mówili. I teraz też będą eksperci, którzy będą mówili, no tak, ale przecież nikt nie obiecywał, że rozwój idzie tylko w jedną stronę, że będzie coraz lepiej, że internet da sa, sa same dobre rzeczy, że przestrzegaliśmy, że to wszystko, że jest dużo niebezpieczeństw i zacząłem sobie myśleć o tym, że to jest naprawdę realna perspektywa. Że się po prostu schakujemy, że ten świat będzie schakowany, ale dosłownie, a nie tak jak Michał Duszczyk pisze.
0: Ale Michał pisze, że w zasadzie jest dosłownie hakowany. <grym> Wydaje mi się, że twoje obawy dotyczące przyszłości częściowo już się zrealizowały. Tutaj mówię o...
1: Czy no Na razie wciąż mamy te cyfrowe pieniądze, a banki wiedzą, że mamy jakieś kredyty.
0: Tutaj mówię o zarówno o Cambridge Analytica i o tym jak wygląda na to, że Rosjanie wpłynęli zarówno na wybory w Stanach, jak i na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc, więc to już się odbyło. Tak?
1: Kryptowaluty już w sumie pękły.
0: To po pierwsze. Po drugie, te obawy, no, kwalifikują cię tak pod względem takiego obrazu psychologicznego na
1: prawdziwego prepersa. Ach, chciałem powiedzieć prepers, tak. Ja zaczynam się przygotowywać do świata bez cyfry.
0: Bo ludzie, którzy obawiali się wojny, często nuklearnej, ale w ogóle przygotowali zapas zapasy. Jeśli państwo nie wiedzą
1: o... skupować złoto.
0: Złoto ciężko się przenosi chyba.
1: Ten. Pod będę trzymał. Ale zwróć
0: uwagę, że często ludzie, którzy kupują złoto, nie widzą tego złota. To nie jest tak, że zawsze kupujesz sztabki, tylko gdzieś te sztabki w jakimś też.
1: I Wciąż to jest jakiś
0: zapis gdzieś w internecie. Gdzieś jest zapis w internecie, że jesteś posiadaczem złota, które kupiłaś. I może nawet poszedłeś się zobaczyć, ale nie masz pojęcia tu troszeczkę mówię z przymrużeniem oka, nawiązując do afery Ambergold, nie masz pojęcia, że akurat te złoto, które ci pokazano, jest twoim złotem. Bo tego złota może się okazać dużo mniej niż te zapisy elektroniczne zakupów na to złoto. To z kolei jest lekki sarkaz związany z działaniem systemu bankowego, gdzie istnieje pełni... Albo,
1: albo giełdy FTX, która no właśnie upadła.
0: Albo giełdy FTX, ale Tutaj raczej e, różnica polega na tym, że te analogie poprzednie dotyczyły czegoś, co jest rzeczywiste, jak złoto. A tutaj e, nic nie jest rzeczywiste, wszystko jest zapisem, więc nie ma. E, pokrycie zawsze istnieje, bo pokryciem jest zapis. E, to tak na poziomie żartów, natomiast e, tak naprawdę science fiction w filmach, chociażby w filmach fabularnych, już dawno zbudowało tą wizję świata, który zostanie wyłączony. Wyłączone. Co prawda sztuczna inteligencja była tutaj głównym czarnym charakterem. Myślę, że nie ma, nie ma chyba nikogo, kto by nie oglądał któregoś z Terminatorów, gdzie Skynet, Skynet przyjmuje kontrolę na światem i prowadzi do totalnej zagłady, bo po co, po co rasa ludzka, jeśli rasa sztucznej inteligencji jest bardziej doskonała. Ale znacząco odbiegliśmy od tematu, bo tak naprawdę napisaliśmy piórem naszych kolegów. Stworzyliśmy plusa, minusa na temat tego, jakie są zagrożenia w internecie. A robimy to dlatego, bo tempo wzrostu tych zagrożeń przybywa, tych zagrożeń po prostu przybywa. Nie chodzi nawet o to, że jest, je, że ona, że jest ich więcej pod względem różnorodności. Ale okazuje się, że no, jeśli nie obracamy pieniądzem papierowym, obracamy pieniądzem elektronicznym, jeśli inwestycje są zapisem elektronicznym, no to łatwiej przestępcy... E ukraść coś w ten sposób, niż ukraść papierowe obligacje, które ktoś trzyma w szafce, bo nie ma papierowych
1: obligacji. No to jest pod podstawowy proces, że z roku na rok rzeczywiście ty, 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 ta najgorsza strona internetu, czyli y, oszustwa, y, hakerzy, ransomware, o którym zacząłeś, y, tego jest coraz więcej, bo po prostu internetu jest coraz więcej, ale jest też drugi proces, który no, rzeczywiście wzmógł po 24 lutego, czyli niestabilność świata. Która bardzo niestety przyspiesza wszystko, bo nawet kryzys ekonomiczny, który jest gdzieś tam na horyzoncie może przyspieszyć i, i zwiększyć liczbę tych zagrożeń, bo po prostu w krajach, w których będą duże problemy gospodarcze pojawi się więcej hakerów.
0: Tak, ale ta niestabilność świata jest czymś, o czym rozmawiamy publicznie, w debacie publicznej od, myślę, że dwóch dekad spokojnie. Zawsze jakaś niestabilność świata istniała. Myślę, że poprzednie pokolenia też debatowały nad tym, że świat się szybko zmienia i niektóre rzeczy stają się niestabilne. A te dwie dekady, dlatego że ta baumanowska postnowoczesność de facto obiera, opiera się na idei tego, że ta zmienność świata jest tak duża, że sobie z nią nie radzimy czyli pewne, pewne tezy socjologiczne, które ukuł Zygmunt Bauman. I pod tym względem myślę, że nie dokonała się znacząca zmiana. Oczywiście wojna w Ukrainie jest innym rodzajem zagrożenia, bo kto by pomyślał, tak jak mówisz, przed 24 lutego, a może lepiej powiedzieć przed początkiem roku, bo sygnały jakieś były tylko nie wyciągaliśmy wniosków, że istnieje jakikolwiek, jakikolwiek sens, żeby anektować terytorium innego państwa w świecie, kiedy siła państwa nie mierzy się wielkością terytorium. Przypominam, że Rosja jest największym państwem świata, więc jak sobie doda więcej terytorium, to dalej będzie największym państwem świata, więc jest to z punktu widzenia takich ludzi, dwóch, którzy siedzą przed mikrofonami w Warszawie i sobie rozmawiają, no absurdalne, ale nie z punktu widzenia tych, którzy mieszkają w mieście nad Wołgą. No i, no, i to było absurdalne, bo możemy mierzyć siłę gospodarką, tak? Ameryka jest silna, między innymi siłą gospodarki, między innymi siłą kultury, wojska. Tylko zwróć uwagę, że to wojsko jest głównie używane głównie wykorzystywane jako gospodarka trochę, tak? Jest wykorzystywane w innych no, krajach, tak. dostawy, dost... no nie chcę tu... te nie chcę... teoretycy, którzy twierdzą, że wojna w Ukrainie jest spowodowana przez nie... branżę zbrojeniową, która celowo ją wywoła, że sprzedać więcej sprzętu. Ale Nie chcę tu być... nie
1: podzielamy tej opinii. Nie chcę tutaj, wiesz, mówić Jackiem Bartosiakiem, no ale jednak to amerykańskie wojsko no, jest potrzebne do ustanowienia wolnego handlu, do panowania nad morzami i oceanami, po to, żeby te statki mogły płynąć kto z, powiedział, że powiedział, na zachód.
0: Amerykanie powiedzieli, że amerykańskie.
1: To, to, to są amerykańskie okręty wojenne, które zapewniają nam jednak trochę tą tak, stabilność. Tak. Taka prawda? jest rzeczywistość,
0: ja tego nie naguję, natomiast, natomiast Rosjanie powiedzieli, że rosyjskie. Tak. zapewnią stabilność. Ale odbiegliśmy znacząco od tematu, bo sprawa ransomware... No ale na tym polega na nasz nim... podcast,
1: że trochę sobie odbiegamy od tematu.
0: Nawet y, pozwoliłem sobie w rywolnie dobrnąć do Wołgi, która, proszę państwa, nie jest cyfrowa. Ta rzeka naprawdę płynie. Nie widziałem. E, ale podobno płynie. Mm. Ale e, tak naprawdę sprawa ransomware jest o tyle ciekawa, że o ile że to się staje zagrożeniem dla instytucji, które stanowią o stabilności np. państwa, służby zdrowia, energetyki, rozwój rozwój e, e, internetu rzeczy sprawia, że to zagrożenie no, w zasadzie może znajdować się nawet w pomieszczeniu, w którym jesteśmy. Można się włamać przez lodówkę komuś. Do domu. Może, co prawda nie mamy tu lodówki, ale któreś z tych rzeczy na pewno ma jakiegoś chipa, chociażby jakieś RFID, które może zebrać jakąś informację i, e, e, i tutaj jest kluczowe, jeśli jest podłączone do sieci, przy czym nie musi być to klasyczne internet, bo to kwestia protokołów, to może taką informację przekazać każdy z nas spotkał się z tym, myślę, że każdy, bo co chwila ktoś mi opowiada historię, że na przykład rozmawia z kimś o, o tym, że chciałby coś zjeść i dostaje pushem za chwilę z aplikacji, która dostarcza jedzenie, tutaj masz promocję albo zamów teraz i no mało kto wie, w zbieżność, że to, jest, że to jest jakiś zbieg okoliczności.
1: Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ostatnio nawet marketerzy przestają ukrywać, że właśnie się czegoś o tobie dowiedzieli bo dostałem z jednego ze sklepów z elektroniką, po tym jak wyszukiwałem telefonu w wyszukiwarce no w tej chwili jedynej Google, właściwie jedynej, tak powinienem powiedzieć, i, i sprawdzałem po prostu, wpisałem markę telefonu, dostałem po chwili SMS-a ze sklepu, gdzie widocznie kiedyś logowałem, który rozpoczynał się po raz pierwszy coś takiego widziałem. Od, Michale, widzieliśmy, że szukasz telefonu, mamy dla ciebie promocję.
0: Niezłe, naprawdę niezłe.
1: Przyznają się.
0: Ale to też jest interesujące. Nie chcę powiedzieć, że to przestępczość, bo nie, ale jednak ktoś zdobywa nasze dane bez naszej wiedzy, bazując na tym, że my wyraziliśmy zgodę na coś, czego nie przeczytaliśmy, instalując jakąś aplikację. Ciężko jest wszystko przeczytać, a nawet jak przeczytaliśmy, no to myślimy sobie, no dobra, no zbiera, zbiera jakieś, potrzebuje dostępu do kontaktów, OK, albo do zdjęć, tak? Nie wiadomo, do czego zostanie to użyte. Nie mówię tutaj, że zostanie użyte do celów przestępczych, ale na przykład analiza zdjęć z wykorzystaniem jakichś, nawet już prostych mechanizmów sztucznej inteligencji pozwala na przykład stwierdzić, że jeśli któryś z nas jest grubszy, a któryś chudszy, no to zaraz dostanę ja jestem ten grubszy od razu państwu powiem, to od razu dostanę to od razu dostanę informację o diecie. i tak, to się zdarza. A
1: ja... to nie tylko informacje, bo powiedzmy sobie szczerze, że takim większym zagrożeniem, to takim psychologicznym nawet, jest generowanie potrzeb. Nie podrzucanie ci konkretnych informacji, że możesz coś kupić, prawda, tylko yy, prowokowanie cię do tego, żebyś ty pomyślał, że czegoś potrzebujesz i dopiero potem zaczął tego szukać.
0: Ale dlaczego ty mówię? Dlatego, że z mojego punktu widzenia, jako, no jako jak jednostki, to jest trochę kradzież. Więc e, trochę internet, z, tak subiektywnie patrząc, e, jest zbudowany na taki kradzieży. E, to nie jest przestępczość, nikt nie instaluje oprogramowania, żeby wykraść dane, buty. albo zaszyfrował dane i później mnie szantażuje, ale jednak ktoś stara mi się coś na siłę wcisnąć, e, bazując na informacjach na mój temat, e, osobistych informacjach na mój temat, których ja nie chciałbym zdradzać. E, dlatego właśnie rozmawiamy w radiu, a, a ja z powodu tej diety nie pokazuję się w telewizji.
1: Największym problemem jednak tu jest człowiek pod każdym względem. To też wynika z tekstu Michała Duszczyka i to zawsze mówią eksperci od bezpieczeństwa cyfrowego, że w firmach nie wiem, w szpitalu, aczkolwiek szpitale są raczej bezbronne, co pokazują, nie wiem, ataki na przykład słynne w Irlandii sprzed paru lat, ale wiele ataków też w Polsce, do których często się instytucje publiczne nie przyznają, bo po co się przyznawać, że zostaliśmy schakowani i straciliśmy na przykład 40% danych o naszych pacjentach, ale to się zdarza oczywiście także nad Wisłą. Nawet jakby były super wprowadzone różne mechanizmy, infrastruktura krytyczna była świetnie zabezpieczona, były inwestycje duże, to i tak zawsze da się znaleźć ten słaby punkt, czyli człowieka, który kliknie w link, który dostanie w mailu. I nic na to nie poradzisz wtedy już.
0: Istnieje takie pojęcie jak infoobesity, czyli infootyłość. Oznacza ono, że dostajemy tak duże informacje, nasze skrzynki mailowe, z powodu zwykle, tego, że zaakceptowaliśmy jakieś newslettery, albo wyszliśmy do jakiegoś sklepu, on ja zaczyna nam przesyłać te informacje, że jest ich tak dużo że odróżnienie, czy mail, który dostajemy, jest prawdziwy, czy nie, staje się często wręcz niemożliwe, bo jest ich tak dużo, że nie, nie jesteśmy w stanie się skupić na takiej analizie. Z drugiej strony, gdybyśmy skupili się na takiej analizie, to może byłby to czynnik wręcz chorobowy, bo byśmy podejrzewali, że wszystko, co otrzymujemy, może prowadzić do, do tego, że na przykład stracimy pieniądze, bo ktoś zaszyfruje nasze dane i będzie chciał od nas tysiąc bitcoinów. I te info obesity, które no w zasadzie jest pojęciem, które przypomina information overload, tylko jest to przeładowanie nie, info, nie tyle informacjami, co nawałem korespondencji, która może być ważna. Bo przypomnijmy, to, to są rzeczy, to są zwykle maile, które graficznie podszywają się. Mówimy teraz, tak, mówimy teraz o phishingu, bo phishing Urząd. tak naprawdę, celem phishingu. Już teraz idziemy w slang, ale celem phishingu jest ransomware. E, phishing jest tylko i wyłącznie po to, żeby...
1: żeby coś wgrać u ciebie na
0: komputerze, to, czy w telefonie. Nie wyłącznie po to, ale w większości przypadków po to. Żebyś na coś kliknął, żeby coś zostało wgrane i w ten sposób y, y, na naszym komputerze instaluje się oprogramowanie, które pozwala śledzić, co robimy. Na przykład przechwytywać z klawiatury wpisywane hasło do banku. Na przykład. No, i to są poważne zagrożenia, ale na poziomie indywidualnym. Natomiast te zagrożenia ransomware, z którymi mamy do czynienia coraz częściej, tutaj Michał Duszczyk w swoim tekście podaje m.in. przykład jednego, jednej z polskich placówek medycznych, służą kradzieży danych, które mają posłużyć później do. Szantażu. Do szantażu. Jest też ciekawy przykład Whatsappa. Podobno w Darknecie krąży cała baza Whatsappowa. Przypominam, że Whatsapp, który jest własnością bardzo znanej firmy, jednej z największych, jest szyfrowany, ale jednak. Konieczne jest do jego zainstalowania zgoda na dostęp do naszych kontaktów, więc jeśli został schakowany i to jest prawda, ta baza tam krąży, no to te numery telefonów twój, jeśli ktoś cię dodał,
1: to nie musisz być nawet tego świadom. 2,6 miliona Polaków jest na tej liście, która została sprzedana gdzieś w darknecie, 490 milionów użytkowników Whatsappa.
0: I gdzieś to, bo tak, bo na czym to przestępstwo zostało zbudowane? Ono jednak zostało zbudowane na tym, że udostępniliśmy swoje dane. Nie przestępcom. My nie popełniliśmy błędu na poziomie kliknięcia w maila, który był nieprawdziwy. My dużej firmie, która ma poważną aplikację, oddaliśmy część swoich danych, żeby móc korzystać z jej funkcji. No i wyciek nastąpił gdzieś tam. I to zaczyna być problematyczne. Tym bardziej, że aplikacje w ogóle na telefonach, teraz głównie żyjemy w telefonach, e, są bardzo wygodne dla użytkownika, często związane z promocjami. Mamy w tutaj w Polsce bardzo dużą sieć detaliczną, w której w zasadzie hmm, jesteśmy bombardowani informacjami. żabki,
1: Biedronki, kerfury, oszoły można wymieniać i wymieniać, mają swoje aplikacje. Mieć właśnie jedną z tych
0: sieci detalicznych, o których hmm. chodziło. E, robią to dlatego, że one też chcą mieć dostęp do informacji o nas. Im więcej mam tych aplikacji w tym telefonie, tym mniej możemy czuć się bezpieczni, ale tym bardziej czujemy się komfortowo. I teraz robimy... Mniej płacimy za zakupy. A przy inflacji jest to dla nas korzystne. Czyli dochodzimy do takich trade-offów, które dokonujemy, niektórzy z nas dokonują świadomie, niektórzy dokonują nieświadomie. Ale koniec końców robimy takie rondo, bo wracamy do jednego z głównych tematów w, też naszych rozmów, czyli do tego słynnego suwaka e, bezpieczeństwo, e, ryzyko.
1: Kasa. Kasa. No i o tym więcej w magazynie Plus Minus, w tekstach, o których rozmawialiśmy, czyli Michała Duszczyka pod tytułem Schakowany Świat, w wywiadzie Grażyny Zawadki pod tytułem Duch Walki w Internecie z Marcinem Samselem i tekście, który bardzo Państwu polecam, ze znakomitym tytułem Bartosza Paszczy o e, tak zwanym SBF, czyli samej Bankmanie Fridzie pod tytułem Te wszystkie głupoty, które nie opowiadałem, nie są prawdą. A możemy też jeszcze parę tekstów z plusa minusa, tak spoza bloku o internecie państwu polecić, bo na przykład Piotr Zaremba jak co tydzień przegląda się polskiej polityce i jak zazwyczaj przegląda się relacją w łamach koalicji, rządzącej koalicji, która, w której trzaski są coraz głośniejsze, a kłótnie coraz częściej wydostają się na światło dzienne, a Michał Kolanko zastanawia się nad tym, gdzie się podziały partie gniewu które jednak w polskiej polityce no, we wszystkich w sumie ostatnich wyborach się pojawiały, a teraz nic na to nie wskazuje, żeby jakaś taka partia, którą można by nazwać partią gniewu się pojawi. Wciąż
0: niektórzy liczą, że jest to agro -unia.
1: No... Jeszcze do wyborów trochę czasu prawdopodobnie, bo też tego nie wiemy, więc jeszcze może nawet się pojawić coś, co nas zupełnie zaskoczy. Jędrzej Bielecki za to był w Tajpej, na Tajwanie. I przygotował stamtąd, no, po pierwsze reportaż o zagrożonej Wyspie Wolności, a po drugie nawet spróbował porozmawiać z jakimś politologiem, który by popatrzył na to szerzej. I to nawet nie tylko politologiem tajwańskim, ale politologiem, który przygląda się całemu regionowi Azji Południowo-Wschodniej i jest ekspertem z Japonii. Więc taki dwublok od Jędrzeja Bieleckiego też państwu polecamy. To co?
0: Ja tylko pragnę dodać, że... Mam nadzieję, że to wszystko, co Państwu dzisiaj powiedzieliśmy, to jednak jest prawda.
1: A ja mam nadzieję, że to się nie spełni, że jednak nie nam tego cyfrowego świata. Wołga płynie. Nie skłamaliśmy. Michał Płociński. I Hubert Celik. Zapraszamy już w sobotę do kiosków oraz na naszą stronę internetową rp.pl po sięgnięcia po na, do sięgnięcia po nasze teksty, ale też oczywiście po wykupienie subskrypcji, dzięki której nie tylko będą mogli Państwo przeczytać teksty z najnowszego wydania magazynu Plus Minus, ale i z wszystkich wcześniejszych. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
0: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.